Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos hablará acerca de lo que espanta a los hombres. El apóstol Pablo en su ministerio se vio confrontado siempre por los judíos, al igual que el Señor Jesús. Y estos judíos eran la religión más fuerte entre los israelitas antes que el Señor Jesús viniera a este mundo. Pero al venir el Señor, estos religiosos conociendo todo lo de Dios y creyendo en Él, no aceptaron al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y por esto que para muchos de los creyentes han pasado a ser solo vidas religiosas, aunque ellos son y seguirán siendo el pueblo de Dios y Dios los ama. Y por eso que debemos entender que esta ceguera el Señor mismo la produjo para que nosotros los gentiles viniéramos a salvación porque para nosotros no había esperanza, porque todos aquellos que no éramos israelitas éramos lo peor, un mundo pagano. Pero Dios nos vio en nuestras miserias y se llenó de compasión y de misericordia y nos incluyó en la gracia junto con Israel. Cuando envió a su amado Hijo a este mundo para que pagara por todos los pecados de Israel y de todo el mundo gentil, que somos todos los paganos y por esto siempre yo me pregunto y también le pregunto a todos los demás ¿estamos entendiendo la inmensidad del amor de Dios? porque nosotros por nuestra miseria no teníamos parte en esta salvación tan grandiosa por la bajeza de tanto pecado que hay en todo gentil por esto mismo que el apóstol Pablo exhortaba y nos sigue exhortándonos al decirnos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 
No debemos olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Por esto nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es un misterio del amor de Dios. Por eso que a esos llamados religiosos debemos amarlos, a los judíos, por esa, ceguera, por esa ceguera que Dios la produjo en parte, para darnos la oportunidad y el tiempo para que nosotros los gentiles alcanzáramos salvación. Y por eso que fuera de amarlos debemos orar por ellos porque cuánto han sufrido en esa espera para que nosotros entendamos y nos entreguemos. Por esto mismo que el apóstol Pablo nos dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por esto que ellos, en su mayoría, no podían entender, ni menos reconocerlo, pero los que en realidad eran más humildes pudieron entender cómo sucedió con Nicodemo, que siendo maestro entre ellos, fue en busca del Señor Jesús. Y el Señor mismo lo enseñó y lo guió a lo que es un nuevo nacimiento, en donde se debe vivir una especial experiencia con Dios. Pero esto solo lo experimentan aquellas vidas en las cuales hay un verdadero arrepentimiento y un creer con todo el corazón en el Señor Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios y por lo tanto como su Dios y Señor, para así rendirse a los pies de él en arrepentimiento y en fe. Pero si estas dos cosas no están en el sentir de la persona, ya sea judío o ya sea gentil, no va a recibir perdón de Dios Padre, ni mucho menos la vida eterna. Por esto mismo que el apóstol Pablo le decía a los ancianos de la iglesia en su discurso de despedida, cuando enviando pues desde Mileto a Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos 
y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hay este sentir en el corazón y en la boca del hombre para creerlo y confesarlo, no habrá justicia, que es esa obediencia a Dios. Por lo tanto, si no hay obediencia, no hay salvación. Por esto mismo que el Señor a través del apóstol deja establecido para todos nosotros al decirle a la iglesia en Roma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por esto, es que no es difícil entender si una vida se convierte o no. Porque si no hubo un genuino arrepentimiento, no va a mostrar conversión. No se verán grandes cambios en esas vidas. O sea que no están obedeciéndole a Dios. Por lo tanto no hay justicia. Y por mucho que la persona afirme que cree en el Señor Jesús, pero si no ha creído con todo el corazón, no hay justicia, porque también puede haber fallado en su arrepentimiento, porque puede que lo haya hecho de labios solamente o por emociones, pero dentro de ella no tiene el más mínimo deseo de cambiar y todo ha sido hecho superficialmente. Por lo tanto, no ha recibido salvación, porque no ha habido obediencia al llamado de Dios porque él dice bien claro al llamar a toda vida diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En ambas cosas no debe haber dudas ni engaño, porque si no hay fe en el Hijo de Dios, no hay justicia. Y si no hay un verdadero arrepentimiento con una firme conversión, Tampoco hay salvación, porque se tienen que hacerse vida estas dos cosas en toda persona que se acerca a Dios. Para que el Espíritu Santo venga a morar en el corazón, que se ha limpiado por la fe en Dios. Por esto mismo que el apóstol Pedro dijo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Estamos entendiendo en lo que consiste el nuevo nacimiento? ¿Lo que es realmente nacer de nuevo? ¿Ser una nueva persona para Dios y para todos los demás? Y esto tiene que suceder en toda vida que se acerca a Dios para tener una relación especial con Dios, ya sea judío o sea gentil. O sea, también en los llamados creyentes que muchas veces afirman ser de Dios, pero su testimonio niega esa conversión porque no se logra ver ese cambio en ellos que demuestra que el Señor está en ellos. Y cuando hablamos de gentiles, no estamos refiriendo al mundo el cual no conoce a Dios. 
por lo cual hay que presentárselo, porque solo el Espíritu Santo hará la obra maravillosa, tanto en el religioso que no se ha convertido, como en el que está en el mundo, al convencerlo a ambos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que el Señor dice, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Para que así se arrepientan llenos de vergüenza y de dolor por sus pecados, decididos a cambiar, tomando una decisión firme de conversión, haciendo todo esto para Dios con el fin de recibir su perdón y su gracia, comenzando una nueva vida en obediencia. Y por esta obediencia, Dios les dará su espíritu para que moren sus corazones dando con él la presencia del Señor Jesús. Porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor allí hay libertad. Porque se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor te hace una nueva vida con su palabra y con su espíritu. Porque la palabra es usada por el poder del espíritu para penetrar como una espada en las partes más profundas de tu corazón para cortar lo más malo que hay dentro de él, con el fin de limpiar ese corazón para que entre el Señor a través de su espíritu. Por eso que es más que importante una verdadera conversión, porque el Señor no va a entrar a morar en un corazón que esté lleno de suciedad. Y todo esto también se hará realidad por la fe, porque si no hay fe, de todo corazón, tampoco este milagro de salvación se llevará a efecto. Por eso mismo que el Espíritu Santo usará la palabra para tocar ese corazón, para que crea sinceramente, porque es la palabra la que hace creer en el Señor con todo tu corazón. Por eso ella misma dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso que es tan necesario que tanto el arrepentimiento como la fe sean reales. Porque si este sentir no es genuino, todo se convertirá solo en apariencia, donde no está la verdad, la cual es la persona del Señor Jesús. Y comenzarán a decir, pero no a ser como Dios manda. O sea, ser solo seres religiosos en los cuales no está el Señor Jesús en ellos. A los cuales el Padre más tarde o más temprano los disciplinará o los desechará. Por esto que tanto el religioso como el mundo que no se ha convertido no va a entender si no hay arrepentimiento ante Dios Padre ni fe en el Hijo de Dios. Porque para el incrédulo, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús son locura. 
como también todo lo que encierran las cosas del Dios vivo y verdadero. Y de esto el apóstol Pablo relata un hecho que lo muestra claramente. Y esto ocurrió cuando tuvo que comparecer ante el gobernador Félix para ser juzgado por él, debido a las acusaciones sin fundamento de los judíos. Y al ser presentado ante el gobernador Félix, se le dio oportunidad para que se defendiera, lo cual el apóstol lo hace y le relata al gobernador todo tal cual como había ocurrido para llegar a esto que Félix estaba presenciando. Pero al concluir el apóstol, su defensa dice algo que hace que el gobernador aplace este juicio. Cuando el apóstol dijo, o digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecía ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Por lo cual dice que entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licia, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Por la actitud de Félix, podemos entender que había en su interior curiosidad, aunque no continuó escuchando, pero su curiosidad había quedado excitada por tratar de saber más de este camino y de la resurrección de los muertos. Por eso que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Fijémonos muy bien. Félix era un gentil. La, la esposa era judía, una religiosa. Y allí estaban los dos frente al apóstol. Y él les habló y les presentó a ambos, al único en el cual está la salvación de sus almas, a Jesucristo, al Hijo de Dios, que es el único nombre en el cual hay salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos porque también es el único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único que dio su vida y derramó su sangre para pagar por todos nuestros pecados. El único Salvador y Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ante el único que debemos rendirnos, lleno de arrepentimiento y de fe a sus pies. Pero para esto hay que arrancar de nuestro corazón toda incredulidad y dureza de corazón, 
en todo lo que concierne a Dios para no ser como Félix y su esposa, cuando continúa diciendo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Por todo esto, hoy te pregunto, ¿esto te espanta a ti también? ¿Te espanta la justicia que es obedecerle a Dios? ¿En equidad, en juicio, en rectitud, en santidad y en verdad? ¿Te espanta también el entender que en la fe en el Señor Jesús es necesario tener dominio propio? ¿Que es el poder que te da el Espíritu Santo sobre ti mismo? para que seas dueño de ti mismo? ¿También te espanta el juicio venidero? ¿Porque te molesta tener que buscar la santificación? ¿Porque sin ella al final no verás al Señor? Entonces, ¿prefieres perder tu alma en el infierno, donde tendrás que sufrir los horrores más grandes por una eternidad? ¿Y eso no te espanta? Por todo esto hoy pregunto, ¿hay alguien que esté decidido o decidida a vencer la ceguera del espanto que no te deja ver a Dios y quieras rendirte a los pies de Dios para ser un genuino hijo de Él y no deshonrar su nombre? ¿Hay alguien que tenga el deseo ferviente de querer cumplir con la voluntad de Dios por difícil que sea? Si es así, ven hoy a Él, ríndete a sus pies en arrepentimiento y en fe de todo corazón para que Dios te perdone, para que te dé salvación y del poder de su Espíritu confiando en Él y en su perfecta obra que hará en tu vida y en tu corazón. Por esto, allí donde tú estás, por fe dile a Dios en una oración, Padre, vengo ante ti, lleno de arrepentimiento. Por eso te ruego que laves y limpies mi corazón, que perdones todos mis pecados para hacer una nueva vida para ti, porque yo creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es tu Hijo, es el Señor, es Dios y es mi Salvador. Creo que Él dio su vida y derramó su sangre para pagar por todos mis pecados y que fue sepultado y que al tercer día tú, Padre, lo levantaste de entre los muertos y por él soy salvo. Padre, abro mi corazón por fe para recibir tu perdón, tu gracia, tu gozo, tu paz y el poder de tu Espíritu. Lléname, Señor, de tu presencia, porque rindo humildemente mi vida y mi corazón a tus pies, dándote las gracias 
por esta preciosa salvación que por fe recibo en el nombre del Señor Jesús para la gloria y la honra de su santo nombre. Amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.